1: seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio Daluz, sou economista-chefe da Ecoagro e há mais de 23 anos atuo no agronegócio. Vamos lá então, pessoal. Hoje é dia 5 de setembro, numa semana que vai ser mais curta, uma vez que temos na segunda-feira o feriado do dia do trabalho nos Estados Unidos e na quarta-feira um dia muito importante para nós brasileiros 200 anos da independência do Brasil, dia 7 de setembro então uma semana mais curta, digamos assim, uma vez que teremos esses dois dias com uma atividade menor. E o grande dado que foi divulgado agora nessa semana e que vai sim seguir influenciando para frente, foi o dado do PIB do Brasil, que vem um dado muito robusto, um dado surpreendentemente positivo uh, surpreendentemente uma vez que veio acima da expectativa média do mercado o mercado estava trabalhando ali com 0,9 na passagem do segundo trimestre para o primeiro trimestre e veio 1,2, enquanto que quando comparamos o segundo trimestre desse ano com o mesmo segundo trimestre, porém do ano passado, a economia brasileira cresceu 13,2% lembra? No podcast da semana passada, nós trouxemos a nossa projeção para esse dado, 2,76. Vamos redondar aqui, 2,8. E o crescimento foi 3,2. Então, veio acima do que nós estávamos esperando. E olhando do ponto de vista setorial, do, pela ótica, o PIB calculado pela ótica da produção, o setor industrial ele teve o maior crescimento nesse trimestre na comparação com o trimestre passado, cresceu 2,2%. Porém, o setor de serviços, quando comparamos o segundo trimestre desse ano com o mesmo segundo trimestre, porém, do ano passado, foi o setor de serviços que teve o um menor desempenho, crescimento de 4,5%. E aí, gente, vejam a importância uh, de termos essa discussão semanal. Quem ouviu o podcast na semana passada vai lembrar que discutimos bastante sobre a melhora da confiança do consumidor e todo esse, esse ambiente que vem sendo reforçado pela queda do desemprego e o aumento da massa salarial. Tudo isso traz uma perspectiva positiva para o consumo das famílias e que, por sua vez, também impacta de maneira muito importante o setor de serviços. Não é à toa que o setor de serviços cresceu de segundo trimestre contra segundo trimestre, 4,5%. E agora olhando o, o PIB pela ótica do dispêndio, o consumo das famílias cresceu 5,3% segundo trimestre contra segundo trimestre. E por que isso estava acontecendo? Por que esse crescimento foi tão robusto? A primeira coisa que temos que considerar, o setor de serviços ele era o mais atrasado no crescimento econômico, uma vez que ele foi o setor mais afetado pelas políticas de distanciamento social que tiveram, ainda no ano passado, uma participação importante na atividade deste setor. Então, a base de comparação ela é mais fraca. Logo, traz para o setor de serviços um crescimento maior. Isto, sem dúvida, foi relevante. Agora, também, nós temos que considerar que a, a melhora no, 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 na confiança do consumidor também trouxe um, um resultado é, de melhora no consumo das famílias e também um aumento da atividade dos serviços. E, por fim, nós temos que considerar também o, todas o, essas medidas que o governo está tomando para ativar a economia, para anabolizar a economia e, com isso, ajudar nos resultados positivos. Obviamente, não são ainda os, o aumento do, do, do Auxílio Brasil e nem os vouchers que estão é, relacionados com este crescimento do PIB acima da expectativa, puxado por serviços puxado por consumo das famílias, não foram ainda essas medidas. Por quê? Elas não estavam em vigor é, durante o segundo trimestre. Porém, no segundo trimestre nós tivemos o saque extraordinário, os saques extraordinários do FGTS, e nós tivemos também a, a, a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas é, que juntos trouxeram para este setor um, um crescimento adicional do que poderia ter sido Agora também quando olhamos para o terceiro trimestre, além do carregamento do crescimento, deve ser é, importante para o bom resultado do, do terceiro trimestre. E já aviso, nós, nós vamos revisar a nossa taxa de crescimento PIB para o final deste ano e também para o próximo trimestre. Nós não vamos ainda divulgar neste podcast, nessa semana, a nossa projeção, porque ainda estamos ajustando os nossos modelos, mas no podcast da semana que vem, eu prometo que traremos aqui, a nossa projeção para a final do ano, que hoje está em 2,12%. Nós vamos revisar é, para cima o viés de alta já para o próximo podcast. Voltando ao desempenho setorial, eu li bastante coisa na, nessa semana que passou, que antecipava... O, o resultado do PIB e vi muitas, muitas vozes, vozes absolutamente respeitáveis as quais uh, nós acompanhamos, enfim, colegas temos muito respeito. Nós vimos muita muitos colegas, muitos analistas, economistas, trazerem uma expectativa de crescimento para o PIB do agro no segundo trimestre. Gente, quem conhece agronegócio com um pouco mais uh, de intimidade, familiaridade, como é o nosso caso, que atuamos no agronegócio há tantos anos, nós é, sabemos que o efeito de uma super safra ou de uma safra com problemas, como foi a safra 2022, safra de verão, a primeira safra, de verão do ano de 2022, por conta das estiagens que aconteceram no sul do Brasil e também no, no, no sul do Mato Grosso do Sul, nós sabemos que isso impacta no segundo trimestre. Ali está o grosso da entrada da safra, está no segundo trimestre. Então, quando o PIB, ele é, quando, quando a safra é muito boa, nós vamos ter um segundo PIB, um segundo trimestre do agro crescendo muito bem, ao passo que quando a safra não é boa, que foi o caso desta, nós vamos ver queda no segundo trimestre, e é isso que a gente viu, uma queda de 2,5%, o mercado estava falando aí de crescimento de 0,5%, de 1%, 1,5%, não gente, não, é queda, queda de 2,5%, porque a, as perdas da estiagem é, em, em estados muito importantes para a produção brasileira, elas estão no segundo trimestre. Como é que a gente sabe isso? Olhem lá o calendário de plantio e o calendário de colheita está lá no site da Embrapa, o IBGE se orienta por ele para é, ver os, as entradas trimestrais da agropecuária. Então aqui fica a dica para todos que quiserem entender melhor a dinâmica do, do agronegócio, saibam. Olhem lá para a tabela dos ciclos de produção da Embrapa e que é, que é ela que o IBGE segue. Inclusive, falar da metodologia uh, do, do PIB disponibilizado pelo IBGE. A indústria também teve um crescimento uh, bastante interessante nesse trimestre, uh, comparado com o mesmo período do ano passado, 1,9%. E o que teve queda foi o consumo do governo. O consumo do governo teve uma queda de, de 0,9% uh, nesse período. Para fechar, então, sobre PIB, eu queria destacar aqui o crescimento de 9,9%. Vamos abrir agora a indústria, tá? A indústria da construção civil, crescimento de 9,9%, o que surpreendeu, surpreendeu positivamente não tem a dúvida, com, com o aumento das pessoas ocupadas, como disse o próprio IBGE, a atividade de indústrias de transformação, a maior indústria brasileira, cresceu 0,5%, e isso é muito bom, foi muito importante a indústria de transformação crescer nesse trimestre, porque ele vinha de três quedas, é, três trimestres de queda consecutivos, então era uma, um segmento que estava em recessão, e o destaque negativo foram as indústrias extrativas, uma queda de 4% por conta da redução da extração de minério de ferro, a extração de petróleo e gás. Então esses foram os segmentos industriais que tiveram uma performance negativa, já abrindo um pouco o setor de serviços, que cresceu 4,5%, como eu tinha mencionado lá atrás. O maior crescimento foi outras atividades de serviços, 13,6%. Transporte também cresceu bastante, quase 12%. Enfim, o setor de serviços crescendo bem ao longo desse trimestre, puxando o PIB para cima. Essa semana não ficou somente com a leitura do PIB forte, como resultado positivo Nós também tivemos o mercado de trabalho Os dados do mercado de trabalho Lembra que na nossa agenda que falamos no podcast da semana passada Trazíamos o mercado de trabalho também com destaque Nós tivemos uma queda No nível de desemprego no Brasil Agora para 9,1% Olha, pelo jeito vai ficar Bem próximo de 8% mesmo Do jeito que vem desacelerando O desemprego no Brasil É bem verdade também Nós temos que considerar Que existe uma defasagem bastante conhecida entre as decisões do Copom e os efeitos na economia, tanto para fazer a inflação convergir para, para o centro da meta, como também para desacelerar a economia. Nós acreditamos que, a partir de agora, essa geração de empregos, que tem sido muito boa no Brasil, começa aos poucos perder força pelo próprio efeito da política monetária. Afinal de contas, a política monetária mais é, contracionista tem justamente o objetivo de é, desaquecer a economia sem dúvida, o, o, o mercado de trabalho ele é ele é um, um importante vetor, ele é, um importante, é um importante sinalizador para o que vem pela frente. Quando nós olhamos a, a confiança é, dos empresários, do comércio, da indústria, nós tivemos um resultado bem bacana, bem positivo no mês de agosto, quando olhamos a confiança do comércio, a alta foi de 4,3% no mês de agosto, em 99,4 pontos, para 99,4 pontos, ou seja, estamos quase no nível de confiança, no nível positivo, no nível otimista. A confiança da indústria também subiu, ultrapassou a linha do 100%, então levemente ficou em 100,3%, mas já passa da linha do 100, o que é um sinalizador bastante positivo, e tudo isso vai entornando uh, essa essa sensação, vai delineando essa sensação de que nós teremos um terceiro trimestre bem robusto, é, maior do que vínhamos imaginando até esta última leitura dos dados novos da economia, e o viés de alta ele é bastante claro e nós deveremos refazer as, as projeções agora ao longo desta semana.
0: É claro, O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Falando um pouquinho de inflação, nós tivemos a divulgação do IGPM de agosto. Ele veio com uma queda de 0,70, uma queda bem forte, porém dentro do que o mercado esperava. E o acumulado no ano agora está em 8,6. Lembrando que na leitura anterior do, do mês passado, ela estava em 10,1, dois dígitos, ainda estava acumulada em 12 meses a inflação do GPM, agora estamos com 8,6 quando olhamos o dado acumulado em 12 meses, então vejam, agora é um dígito e uma queda bem substancial. O IPA, que é a, a parte, o índice, de preços ao produtor amplo, a parte industrial desacelerou 1,2%, então puxado pela queda nos preços do minério de ferro e também da gasolina, e, e, e o IPA, sem dúvida, ele foi bastante importante para esse resultado. Quando nós olhamos outros componentes que são importantes, como o caso do IPC, ele desacelerou 0, do 0,3% que nós tínhamos no mês passado para menos 1,2%. Então, E o INCC, que é um importante indicador de inflação, sobretudo para corrigir contratos imobiliários, pessoal que está construindo, comprou imóveis na planta, etc. Nós tivemos uma alta, mas uma alta muito pequena, de 0,3%, que indica que o custo da construção também não teve uma alta relevante neste mês. E a Petrobras vai reduzir mais uma vez o preço da gasolina, agora uma queda de 7%, e essa queda no preço da gasolina ela tem impacto no, na inflação. Então nós deveremos ter uma nova força de controle, de segurar o aumento do IPCA nos próximos meses, isso vem em linha, nos próximos meses que eu me refiro, setembro e outubro. Isso vem em linha com a nossa expectativa de que, sim, a inflação começa a convergir. Desde maio nós estamos, estamos vendo dados importantes que, que demonstram essa convergência. Uh, o ano de 2022 está saindo uh, até melhor do que o que se esperava em termos tanto de crescimento como também uh, inflacionário. E, mais uma vez, os 13,75 do COPOM, a taxa de juros nos parece bastante ajustada, bastante adequada para haver essa convergência. Também já vimos uma... uma as expectativas para 2023 virem melhores na leitura dessa semana, uh, ou seja, mais um elemento para entendermos que o Banco Central não deve, o cupom não deve aumentar uh, a, a taxa de juros na próxima reunião, na nossa opinião, não deve fazer, como já falamos nos podcasts anteriores, inflação se combate com juros mais altos, sim, mas também precisamos ter um certo tempo, para dar tempo para a economia, afinal de contas tem uma defasagem importante entre a decisão do cupom e, e, e a decisão dos agentes econômicos. Essa nova redução da gasolina, ela vem em linha com essa necessidade. Nós tivemos também o, um resultado muito importante, pensando em câmbio, e câmbio é muito importante para o agronegócio. Ah, antes disso, voltando, ah, todos esse, esses dados de crescimento econômico e, e, sobretudo, o consumo das famílias, isso tem muita relação com, com o agronegócio. O consumo das famílias e aumento da demanda por alimentos elas são coisas altamente correlacionadas. E lembrando que o mercado interno brasileiro é o principal mercado do agronegócio. Está certo que o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Colocamos os nossos uh, produtos em centenas de países, quase duas centenas de países. Tudo isso é verdade, mas o consumidor interno é o principal consumidor do produto brasileiro e à medida que cresce a demanda, melhor para o agronegócio. E nós tivemos um superávit fiscal primário nos meses de junho e julho, um pouco abaixo das expectativas, mas ainda assim estamos com um superávit primário de 2,5%, o que deve, sem dúvida, baixar um pouco. À medida que vamos indo para o final do ano, uma vez que temos um efeito aqui da inflação importante aumentando esse superávit. Agora, existe uma série de incertezas, muitas incertezas no que diz respeito ao resultado primário do ano que vem. E o superávit primário, o resultado primário, de uma maneira geral, ele tem muito muito impacto nas expectativas para câmbio. E as preocupações para o ano que vem dizem respeito à manutenção ou não das uh, do, dos impostos, da desoneração de impostos federais sobre combustíveis, por exemplo. E também tem toda a questão dos auxílios, vouchers, etc. Todas essas medidas que foram tomadas pelo governo que vencem no final do ano. Fica fica a dúvida sobre o que fará quem estiver governando o Brasil em 1 de janeiro de 2023, com todo esse gasto que foi feito no ano de 2022, se vai ser mantido ou não vai ser mantido esses benefícios para uma parcela da população, tudo isso gera uma dúvida sobre o resultado primário do ano que vem e isto faz com que o fluxo financeiro para o Brasil de, de dinheiro que está lá fora seja determinado, a relação risco-retorno, enfim. Então, uma série de incertezas ainda sobre o resultado primário. Olhando agora, então, para a nossa agenda da próxima semana, nós temos na terça-feira a divulgação do índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos. O IPC núcleo mensal a projeção é de 0,3% e o IPC núcleo anual 6,1%. Na terça ainda nós vamos ter pelo IBGE a divulgação das pesquisas trimestrais do abate de animais. Este dado é um dado que eu estou monitorando com muita atenção em razão do que aconteceu na pecuária de corte, uma vez que tivemos uh, uma determinada empresa, grande empresa brasileira, dando férias coletivas, fechando fábricas, uh, os abates eles ficaram com uma escala muito longa, o problema veio descendo em direção ao sudeste, depois ao sul, os preços é, despencaram no mercado é, do boi gordo, boi magro, bezerro, então tudo isto, é, tudo isto preocupa e, e esses dados e é, os preços dos mercados podem ficar é, ainda mais nervosos a depender do que acontecer é, com o volume trimestral de apates. Na quinta-feira nós vamos ter o levantamento sistemático da produção agrícola, o LSPA. Vamos conseguir ter ainda uma clareza maior sobre a produção da safrinha em particular e também as perspectivas uh, recentes para a safra de inverno. E na sexta-feira, muito, muito importante, dado mais quente da semana, saiu o IPCA, onde nós esperamos uma nova deflação, agora de 0,33% para o mês de agosto. Falando agora do, do que está acontecendo no agronegócio, no mercado agro mais diretamente, nós seguimos monitorando o desempenho das lavouras nos Estados Unidos. A soja ela teve um resultado de condições boas ou excelentes, né? igual a semana passada, nós não tivemos nenhuma mudança importante. Ficou o mesmo resultado. Agora, o arroz teve uma queda muito forte, o arroz que vinha performando muito bem, teve uma queda bastante forte da leitura da semana passada para essa. Não foi à toa que os preços dispararam em Chicago ao longo dessa semana. Também tivemos uma piora no sorgo é, que embora não seja um produto tão importante para os mercados ele indica que as coisas não vão bem porque é mais um produto que não vai bem nos Estados Unidos. E, e, e o milho foi o grande destaque. Vocês devem lembrar do podcast da semana passada que eu dizia que os dados do milho estavam muito, muito parecidos com 2019, que tinha sido o pior ano dos últimos cinco. Pois veja bem, nesta leitura, na semana desta leitura, as condições do milho ó, boas e excelentes pioraram tanto que estão ainda piores do que 2019. Ou seja, dos últimos cinco anos agora, a pior condição... É, para o mês de agosto, para esta semana, última semana de agosto, está é, sendo a safra 22, ou seja, vai ser muito, muito difícil os Estados Unidos manterem os níveis de produtividade que estão lá no relatório do USDA e nós aqui no nosso exercício é, de tentar antecipar os relatórios futuros, vemos aqui no milho uma condição, uma chance muito, muito grande de serem revisados os níveis de produtividade e produção já agora no próximo relatório que será divulgado é, não nesta semana, mas na próxima nós já deveríamos ter alguma alguma modificação significativa. E os preços das, das principais commodities eles sofreram nessa semana a maior parte da semana foi de queda mas sexta-feira nós tivemos fortes correções tanto na soja quanto no milho, é, correções que, que praticamente repuseram as perdas ocorridas ao longo dos da... Estados Unidos na segunda-feira. Não vai operar Chicago, portanto, mas, enfim, o viés autista ficou da sexta-feira e nós imaginamos que é, teremos uma semana positiva para os preços. Para finalizar, o câmbio, essa elevação da taxa de câmbio que nós tivemos essa semana, que, aliás, de novo, quem ouviu o podcast da semana passada é, vai lembrar que nós... Falamos lá do canal de aonde o câmbio ficava oscilando. Não nos surpreendeu, portanto, que ele tivesse subido ao longo dessa semana e com isso puxado as cotações para cima em reais, sobretudo agora no, mais no final da semana. Movimento esse que esperamos que se repita ao longo dessa semana que vem. Então, pessoal, desejo a todos uma excelente semana. Desejo ótimos negócios. E quem não conhece, eu convido todos para conhecer o, o ativo da ecogestão de ativo, o EGAF11, que é um agro que investe no agronegócio e tem resultados muito fortes. Veja você mesmo, olha aí, procure EGA. F 11 e veja o gráfico é, desse ativo, um ativo que paga muito bem, vem, vem pagando bem acima daquilo que se compromete que já é um pagamento bastante elevado, procure lá informações sobre o EGAF11, você vai ter um, um ativo muito bem gerido por uma excelente gestora, por uma equipe muito bem conduzida lá pelo Bruno Lund e, e com resultados muito, muito poderosos. Então, pessoal, quem não conhece, por favor, olhe para esse ativo, porque ele tem, ele tem dado uma, um excelente retorno para os investidores. Até a próxima semana. Ótimos negócios a todos.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.